0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 20. Dezember 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik <lacht> Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses rufen zu Handelsabkommen mit Taiwan auf. Die Zivilluftfahrtbehörde berät weiter über die Zukunft von Far Eastern Air. Und Wintereinbruch auf dem Üschern. Die Meldungen im Einzelnen. 161 Mitglieder des US-Repräsentantenhauses haben den US-Handelsbeauftragten dazu aufgerufen, Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Taiwan aufzunehmen. Die 161 Mitglieder des Repräsentantenhauses unterzeichneten einen Brief an den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, in dem sie ihn aufforderten, Verhandlungen über ein bilaterales Abkommen mit Taiwan aufzunehmen. Damit haben parteiübergreifend mehr als ein Drittel der 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses den Brief an den US-Handelsbeauftragten unterzeichnet. In dem Brief heißt es, Taiwan sei der elftgrößte Handelspartner der USA und ein wichtiger Exportmarkt. Die Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen den USA und Taiwan sorge für viele Arbeitsplätze in den USA. Taiwans Außenministerium zufolge, zeige der Brief die parteienübergreifende Unterstützung Taiwans im US-Kongress. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute, die Trump-Regierung der USA fördert eine freie, offene Pazifikstrategie zur Förderung des fairen und freien Handels auf der Basis der internationalen Ordnung. Taiwan ist als wichtiges Mitglied der Region bereit, die Zusammenarbeit mit den USA zu vertiefen. Unsere Regierung wird weiterhin auf der Basis der guten Beziehungen zwischen Taiwan und den USA gemeinsam den bilateralen Handelsaustausch und die guten partnerschaftlichen Beziehungen vertiefen. Gemäß dem Außenministerium würdigten die Abgeordneten des Repräsentantenhauses in dem Brief außerdem Taiwan als langfristigen Verbündeten und Wertepartner. Die Zivilluftfahrtbehörde hat noch keine endgültige Entscheidung über die Lizenz der Fluggesellschaft Far Eastern Air Transport getroffen. Vizeverkehrsminister Wang Wozai sagte, es handelt sich dabei um eine sehr ernste Angelegenheit. Die Fluggesellschaft Far Eastern Air Transport hatte am 12. Dezember unerwartet verkündet, den Flugbetrieb aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten einzustellen. Daraufhin leitete die Zivilluftfahrtbehörde ein Verfahren zum Entzug der Flugerlaubnis ein. Einen Tag später gab der Vorsitzende der Fluggesellschaft, Zhang Gangwei, jedoch bekannt, dass der Fluggesellschaft bald finanzielle Mittel zur Verfügung stünden und sie den Betrieb doch weiterführen wolle. Vize-Verkehrsminister Wang sagte, ursprünglich sollte die Entscheidung am 18. Dezember getroffen werden, doch die Fluggesellschaft habe eine weitere Erklärung nachgereicht, über die die Zivilluftfahrtbehörde und Anwälte noch eingehend berieten. Wenn es nach der unvorhersehbaren Ankündigung, den Flugbetrieb einzustellen, am nächsten Tag heißt, es handelt sich um ein Missverständnis, kann man das akzeptieren? Kann sich die finanzielle Situation der Fluggesellschaft wirklich verbessern? Dies und weitere Fragen sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung. Deshalb führen sie intern sehr eingehende Beratungen darüber durch. Denn es handelt sich hier ja immerhin um eine sehr wichtige Angelegenheit.
0: So der
1: Vice-Verkehrsminister. Die ausgebauten Strecken der suhua straße in Osttaiwan werden am 6. Januar für den Verkehr geöffnet. Es handelt sich um den Ausbau von drei Streckenabschnitten von Suau im Landkreis Ilan nach Hualien entlang der Ostküste. Der erste ausgebaute Streckenabschnitt ist bereits im Februar 2018 eröffnet worden. Die beiden anderen Abschnitte werden am 6. Januar nachmittags für den Verkehr geöffnet werden, also noch rechtzeitig vor dem Feiertagsverkehr zum Frühlingsfest. Die alte Straße entlang der Ostküste windet sich zum Teil die zerklüftete Steilküste entlang. Es kommt an einigen Streckenabschnitten durch Starkregen oder Taifune häufig zu Steinschlag und Erdrutschen. Es müssen deshalb oft Streckenabschnitte gesperrt werden. Mit dem Ausbau der drei Streckenabschnitte soll die Straße sicherer werden. Die ausgebaute Strecke ist zu 60 Prozent untertunnelt. Gemäß dem Autobahnamt verkürzt der Streckenausbau die Fahrzeit von bisher zweieinhalb Stunden auf 80 Minuten. Nach Freigabe der neuen Abschnitte für den Verkehr soll auch ein regelmäßiger Busverkehr zwischen Taipei und Hualien eingerichtet werden. Die Exportaufträge sind im November im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 zurückgegangen. Die Exportaufträge erreichten gemäß der Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums im November 44,53 Milliarden US-Dollar. Das sind 3,15 Milliarden US-Dollar weniger als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Damit sind die Exportaufträge den 16. Monat in Folge rückläufig. Von Januar bis November erreichten die Exportaufträge 440,77 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang um 5,9 Prozent. Die Leiterin der Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums, Huang Yiling, schätzt, dass die Exportaufträge im gesamten Jahr 2019 5,3 Prozent bis 5,5 Prozent niedriger sein werden als im Jahr davor. Dies sei unter anderem auf den Handelsstreit zwischen den USA und China zurückzuführen was zu einer Abschwächung in der globalen Nachfrage geführt habe, außerdem zu sinkenden Rohstoffpreisen und einem Rückgang bei der Nachfrage für Produkte wie Metalle, Plastik- und Chemieprodukte. Huang sagte über die Aussichten für das kommende Jahr, der Handelsstreit zwischen den USA und China sei vorerst entschärft worden. Dies wirke sich positiv auf den globalen Handel aus. Außerdem werde der Bedarf zum Frühlingsfest steigen. 5G, künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner, Internet der Dinge, Fahrzeugbatterien und weitere Neuanwendungen nehmen an Fahrt auf. Es sei zu hoffen, dass dies ein positiver Impuls für das Wachstum der Exportaufträge sein werde. Das Präsidialamt hat die Neujahrskarten für das Jahr 2020 vorgestellt. Die Karte von Präsidentin Tsai Ing-wen ist rot mit Mäusemotiven in Gold, denn das kommende Jahr ist das Jahr der Ratte. Rot bedeutet Wohlstand und Ratte ist ein Symbol für Weisheit. In der Karte wird der Wunsch nach einem erfolgreichen neuen Jahr in allen Bereichen zum Ausdruck gebracht. Die Neujahrskarte von Vizepräsident Chen chien ist ein Scherenschnitt im Stil eines traditionellen Fensters in Rot und Türkis mit Motiven von stilisierten Mäusen und einer Münze. Dies symbolisiert Glück und Wohlstand im neuen Jahr. Das Präsidialamt hat auch animierte digitale Glückwunschkarten erstellt. Die digitale Glückwunschkarte der Präsidentin zeigt einen Lampion und Taiwans Bergketten, die vorwärtsstrebende Kräfte symbolisieren. Die digitale Neujahrskarte des Vizepräsidenten greift wieder das traditionelle Fenstermotiv auf. Unter anderem ist ein Hausnummernschild mit der Aufschrift Straße des Glücks 2020 zu sehen. Auf dem Üschern ist heute der erste Schnee in diesem Winter gefallen. Heute Mittag fing es gemäß der Üschern-Wetterstation auf dem Üschern an zu schneien. Die Üschern-Wetterstation befindet sich auf 3858 Meter Höhe. Der Hauptgipfel des Yushan ist mit 3.952 Meter der höchste Gipfel Taiwans. Der heutige Schneefall auf dem Üschern war jedoch nicht der erste Schneefall in diesem Winter in Taiwan. Im Hochgebirge am Shishan und Nanhu Dajan war der erste Schnee des Winters bereits am 6. Dezember gefallen. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 59,82 Punkte oder 0,5 Prozent auf 11.959,08 Punkte. Der Umsatz erreichte 168,72 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,02 Milliarden Euro oder 5,59 Milliarden US-Dollar. Zum Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist bewölkt, bei Temperaturen bis 22 Grad Celsius im Norden und bis 25 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. In Nordtaiwan viele Wolken, örtlich auch etwas Regen, bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan meist sonnig, bei Temperaturen bis 26 Grad in Mitteltaiwan und bis 30 Grad Celsius in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 20. Dezember 2019 von Radio Taiwan International. Musik Nun folgt der Hörer Briefkasten. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 20. Dezember 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi <lacht> Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben... Wieder Post bekommen, auch viel Weihnachtspost per E-Mail, per Brief, Karten, Fotos angehängt oder digitale Karten oder über Facebook. Also herzlichen Dank für alle
0: Weihnachts- Grüße von Ihnen. Ja, vielen Dank. Und überhaupt ist die ganze Stadt Taipei auch jetzt langsam weihnachtlicher geworden. Also in vielen Straßen sieht man schon mehr Weihnachtsdekorationen, sei es im Schaufenster oder dann ein Weihnachtsbaum.
1: Ja, auch vor dem Sendegebäude von Radio Taiwan International steht ein Weihnachtsbaum umringt von Weihnachtssternen und der Weihnachtsbaum abends blinkt, der dann mit bunten Lichtern ganz munter und bunt vor sich hin. Thomas Marschner hat uns einen Brief geschrieben mit Empfangsberichten und auch er hat uns eine Weihnachtskarte beigelegt. Herzlichen Dank. Dieter Leupold hat uns auch geschrieben und als Anhang ein Foto aus der Leipziger Mädlerpassage in der Leipziger Innenstadt. Mm, mit einem großen Weihnachtsbaum. Birgit Denkert hat uns Empfangsberichte geschickt und ein Foto von einer Weihnachtspyramide. Schön. So eine Weihnachtspyramide ist auch
0: was Schönes. Ja, stimmt. Und früher hatte ich immer die angeguckt oder gespielt bei meinem Professor. Bernd Zander hat
1: geschrieben einen Empfangsbericht und er schreibt. Die Sendungen waren wieder sehr gut in Berlin zu empfangen. Ein Empfangsbericht vom 5.12. und 11.12. Eine gute Informationsquelle, um Ereignisse im asiatischen Raum besser einordnen zu können. Der ganzen Redaktion ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Ja, Ihnen auch.
1: Dann haben wir Post bekommen von Ottmar Adler. Aus Wien. Er hat uns einen Kalender geschickt, einen Mondplaner 2020. Herzlichen Dank. Und eine CD-ROM mit vielen Empfangsberichten und auch vielen Zeitungsmitschnitten. Hier unter anderem sechs Omas retten die Volksschule. Weil es in einer Grundschule in Gangjin in Südkorea zu wenig Erstklässler gibt, drücken jetzt sechs Omas zwischen 56 und 80 Jahren die Schulbank und verhindern damit die Schließung der Schule. Die Lehrerin ist begeistert, sie sind sehr lernbegierig und wahrscheinlich die einzigen Schüler, die um noch mehr Hausaufgaben bitten.
0: <lacht> Ja, eine schöne Geschichte. Ja, tatsächlich. Man kann immer was Neues lernen.
1: Und Ottmar Adler schreibt, in Österreich gibt es dasselbe Problem, also mit Schulschließungen, aber da setzt sich keine Oma in die Klasse. Ich würde mich auch in eine Klasse setzen, um mein Wissen aufzufrischen. Also ich würde mich auch dazu setzen. Also herzlichen Dank für den Kalender und die Zuschriften. Robert Dübler hat uns geschrieben, auch... Empfangsberichte gut verständlich. Und er schreibt, als Tourist hofft man ja immer, dass man gesund wieder zurückkommt und im fremden Land nichts auf ein Krankenhaus angewiesen ist. Es ging um Krankenhausbesuch, Gesundheitssystem und Unterschiede.
0: Ja, tatsächlich. Also nicht nur Sie, sondern glaube ich, alle Leute, die diese Bedenken haben, wenn die dann ins Ausland verreisen. Also, wir haben zum Beispiel immer manche Medikamente mitgebracht, Tablette gegen Kopfschmerzen oder man Bedauern oder was auch immer. Dann hat man schon immer welche mitgenommen.
1: Ja, aber wenn es jetzt wirklich was Schlimmeres ist, wenn man sich vielleicht einen Arm bricht. Oder sowas. Da hilft dann die Hausapotheke nicht mehr. Da leide, muss man dann doch nicht. zu einem Arzt oder ins Krankenhaus. Und Robert Dübler hat uns auch einen Zeitungsausschnitt mitgeschickt. Fehlt da nicht etwas? Das Luxusmodehaus Dior hat sich bei China für eine Karte ohne die Insel Taiwan entschuldigt. Es handele sich um eine persönliche und unangebrachte Aktion einer einzelnen Angestellten, die nicht die Position des Unternehmens darstellt. Eine Mitarbeiterin hatte an einer chinesischen Uni das Unternehmen vorgestellt. Dort zeigte sie die Dior-Geschäfte in China auf einer Karte, auf der Taiwan nicht zu sehen war. Darauf angesprochen, sagte die Mitarbeiterin, Dior bekannt als China, nur Festland China. Ja, das gibt öfters mal Ärger, auch bei Unternehmen, die dann Taiwan nicht als Teil von China ähm, ja, in der Karte zeigen oder auf ihren Webseiten auflisten. Da gibt es da schwert sich dann China oft
0: und das betrifft nicht nur Dio, sondern auch viele Geschäfte und auch in verschiedenen Branchen, zum Beispiel Fluggesellschaften oder natürlich auch solche teure Markenläden oder was auch immer Hotels. Also, Ja, man muss immer ganz vorsichtig sein. Die sind ein bisschen sensibler, würde ich sagen, was die Politik anbelangt.
1: Ja, Sportler zum Beispiel, wenn sie Aussagen auch. machen, da kommen die. Ver eine ja dann auch in Schwierigkeiten mit China. Also Aussagen zu Hongkong oder den Uiguren, das war ja auch in letzter Zeit in den internationalen Schlagzeilen auch im Fußball und auch ich glaube im
0: Basketball. Also man sagte zwar immer, dass die Politik zu Politik gehört und Wirtschaft ist Wirtschaft, Sport ist Sport, Kultur ist Kultur, aber das irgendwie mischt alles zusammen. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich ähm, sehr schwierig.
1: Egal. Bänger hat Geschrieben. Er hat uns auch eine Weihnachtskarte beigelegt. Eine rote Karte mit goldenem Weihnachtsbaum. Herzlichen Dank.
0: Das passt eigentlich fast schon noch zum chinesischen neujahrs Das passt zu allem Rot und Gold. Ja. Das sind
1: halt glücksverheißende Farben. Dann haben wir Post bekommen von Paul Gager. Er hat uns auch viel beigelegt hier. Unter anderem Wiens magischste Weihnachtsdörfer, geht um Weihnachtsdörfer.
0: Mhm. Also wir haben hier in Taiwan keine so Weihnachtsdörfer, allerdings ein Weihnachtscity, in einer Die ganze Stadt. <lacht> ja, es geht hier um Weihnachtsmärkte
1: und alles, was weihnachtlich ist. Zum Beispiel... Im Campus der Universität Wien, Maria Theresienplatz, ja, es sind hier so Weihnachtsmärkte, hübsch und auch Weihnachtskarte, herzlichen Dank. Und ein großer Artikel, da geht es um die Lager für Uiguren in Xinjiang. Herzlichen Dank für diesen interessanten Artikel. Heinz-Günter Hessenbroch hat geschrieben, ein Empfangsbericht, und er schreibt, eine neue, in Klammern alte, Betrugsmasche ist hier bei uns ältere Menschen per Telefon anzurufen und mitzuteilen, dass ein naher Verwandter schwer verunglückt sei und in der Klinik dringend Geld für eine Sonderbehandlung bräuchte. Man bitte die Senioren, das Geld bereitzustellen, das dann durch einen Boten abgeholt wird. So ergaunert man immer wieder hohe Summen von unseren Senioren. Wie ist das in Taiwan mit den Betrugsmaschen? Sind Senioren oder Alleinstehende besonders gefährdet? Ja, Betrugsmaschen in Taiwan, also diese Anrufe, dass das Kind entführt wurde und jemand Lösegeld verlangt oder dass jemand verunglückt ist und im Krankenhaus und dass man Geld zahlen sollte oder auch im Ausland irgendwo ist oder solche Betrugsmaschen. Das war in Taiwan, ich glaube früher war das öfter, in letzter Zeit hat man sich mehr auf andere Maschen, glaube ich, vielleicht im Internet oder sonst wo verlegt, aber es sind auch ältere Menschen eher gefährdet als jüngere Menschen, besonders wenn sie vielleicht allein leben, dann äh, aufgeregt sind, auch vielleicht niemanden jetzt erstmal fragen können oder so und da unter Druck gesetzt werden. Also das kennt man auch in Taiwan.
0: Ja, in Taiwan gibt es sehr viele solche Telefonbetrüge oder Telekommunikationsbetrüge und die sind so weit entwickelt, dass die dann jetzt nicht nur in Taiwan, sondern vor allen Dingen in Festland China diese Betrüge weiter betrieben. Und es hat sich inzwischen etwas anderes entwickelt und zwar dieser Betrug findet jetzt nicht mehr durch Telefon statt, sondern durch Smartphone. Also in der letzten Zeit haben wir sehr oft gehört, dass alleinstehende Frauen dann äh, betrogen von irgendeinem unbekannten Offizier in den USA oder in England oder was weiß ich, im Ausland und dann äh, durch diese Kommunikation ist die Liebe zwischen den beiden gewachsen und da irgendwann mal braucht diese Männer im Ausland dringend Geld und dann die Frauen in Taiwan müssten dann sofort Geld ins Ausland überweisen oder sowas. Und solche Betrüge hört man jetzt in Taiwan hm, sehr oft. Das ist oft. auch
1: eine sehr internationale Betrugsmasche. Auch in Taiwan gibt es ja auch eine Sondernummer der Polizei, die nur für Betrugsfälle zuständig ist, für solche äh, Betrugsfälle kann man auch, wenn man irgendwas bekommen hat und man ist sich nicht sicher, ist das jetzt Betrug oder ist es echt oder so, da kann man dann immer diese Nummer anrufen und kann dann auch mal fragen und sich Hilfe holen und kann dann auch Betrug oder Betrugsversuche melden. Frank Rico Brisonik hat uns geschrieben aus Gladbeck. Der Bericht aus Taiwans Küche hat mir sehr gut gefallen von einem Pizza-Wettbewerb, der unlängst in Italien stattfand und bei dem das Team aus Taiwan den ersten Platz holen konnte, hatte ich bislang noch nicht gehört. Aus diesem Grund waren die Informationen über dieses Event sehr interessant für mich, zumal man mit meiner Lieblingspizza Margarita punkten konnte. Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu dem erreichten Platz 1. Kommt ihr eventuell an das Gewinnerrezept? Dran. Ich hätte große Lust, mir diese Gewinnerpizza einmal auf den Teller zu zaubern. Ein anderer Bereich, den ich in diesem Brief ansprechen möchte, bezieht sich auf die Neueinschulungen in Deutschlands Schulen. Die meisten Schulanfänger werden in unserem Land an ganz normalen staatlichen Schulen eingeschult. Hierzulande gibt es aber ebenfalls die Freien Waldorfschulen, die ihre Schüler anthroposophisch lehren und auch in anderen Ländern einen Schulbetrieb haben. Meine Frage ist nun, ob es diese Elite-Privatschulen ebenso in Taiwan gibt oder eventuell anderweitige Privatschulen. Hoffentlich bleibt der Empfang von RTI so gut wie bisher. Bisher. In Taiwan gibt es auch Waldorfschulen und auch andere alternative Schulen. Es gibt zum Beispiel Waldschulen mit alternativen Unterrichtseinheiten. Es gibt auch viele Privatschulen. Es gibt eigentlich
0: schon alles, ja. Ja, es gibt wirklich viele verschiedene Schulen hier in Taiwan. In Taiwan werden
1: die meisten Schulanfänger oder Schüler aber
0: auch an staatlichen Schulen eingeschult. Es gibt natürlich auch manche so private Elitenschulen. Dafür muss man natürlich viel mehr zahlen. Und die meisten solche Elitenschulen sind bekannt dafür, dass die dann die Kinder in zwei Sprachen lehren oder sowas. Natürlich gibt es auch solche Möglichkeiten. Und was diese Pizza anbelangt, muss ich wirklich sagen, wir haben keine Rezepte bekommen und die meisten Taiwaner backen eigentlich keine eigene Pizza, weil in den meisten Haushalten gibt es gar keinen Backofen und kann man einfach nicht backen, ja.
1: Stefan Droschke hat geschrieben aus Kerpen, er hat auch die QSL-Karte für die Direktausstrahlung erhalten und eben gefallen unsere Sendungen immer noch sehr gut. Und er schreibt, auch die Website von RTI finde ich recht übersichtlich und dort finde ich dann auch ganz schnell weitere interessante Beiträge zum Hören via Internet. Ja, gucken Sie mal auf unsere Webseite. Da sind auch zum Beispiel Musiksendungen noch äh, extra, die nicht über Kurzwelle ausgestrahlt werden, äh, angeboten und auch noch andere Sendungen, zum Beispiel Kochstudio von UTA und so weiter. Können Sie mal reingucken? Da ist noch viel mehr. Geboten. Da können Sie auch den Link dann finden zu unseren YouTube-Videos. Machen wir auch jeden Tag eins zur Facebook-Seite und die Nachrichten können Sie natürlich dort lesen und auch viel anderes.
0: Ja, genau.
1: Siegbert Gerhardt hat geschrieben eine Mail. Das beigefügte Bild von der Taiwan Com Challenge zeigt als Werbefigur einen Telekom Bär. Funktioniert das taiwanische Mobilfunknetz landesweit oder gibt es noch Funklöcher in ländlichen Gebieten? Wie viele Anbieter gibt es? Es gibt mehrere Anbieter, fünf große. Und zwar die Chunghua Telekom, dann Taiwan Mobile, Far Eastone. Asia Pacific Telekom und T-Star, das sind also die Hauptanbieter. Gibt es Funklöcher in Taiwan? Ja, in den Bergen zum Beispiel abgelegen, aber die meisten bewohnten Gebiete, da hat man Schon empfangen. Also den breitesten Empfang hat wirklich die Chunghwa Telekom, auch in den Bergen, zum Beispiel auf dem höchsten Gipfel Taiwans, auf dem Gipfel des Yushan, auf dem Hauptgipfel des Yushan. Da hat man zum Beispiel auch Mobiltelefonanschluss in manchen ja Bergen, das sind dann immer wieder so Empfangsstationen, aber die sind meistens nur von Chunghua Telekom. Also die anderen Anbieter, da gibt es dann öfter, besonders in Hochgebirge dann halt äh, keinen Anschluss.
0: Und auf dem Flachland sind ja sehr viele Funkmasten. Auf jeden Fall, man kann immer sehr gut Empfang bekommen, weil äh, auf dem Flachland, dann leben die Leute sehr dicht einander und so. Daher, ähm, man hat auf jeden Fall der Eindruck, dass der Mobiltelefon in Taiwan besser und schneller geht als in Deutschland oder in Europa, in vielen anderen Ländern. Ja, und wir benutzen auch sehr viele Mobiltelefone. Fast alle Leute, von Kindern bis Senioren, also jeder hat eine, bis auf meinen Mann oder wenige Leute. Und
1: hat der Mann immer noch keins?
0: Noch nicht, noch nicht. Ja, vielleicht in zehn Jahren wenn er noch lesen kann. Auf jeden Fall, viele Leute besitzen nicht nur ein einziges Smartphone, sondern mehr und das ist eher so Nationalsport, dass jeder dann was auf dem Smartphone erledigen, lesen oder schreiben, kommunizieren und so alles und Unterhaltung bekommen und so weiter.
1: Dann haben wir eine Mail bekommen von Bernd Seiser. Er hat auch Post von uns bekommen mit QSL-Karten und auch den Kalender hat er erhalten. Und Bernd Seiser hat auch geschrieben, dass er die DX-Tipps für Dezember schon früher aufgezeichnet hat, damit die Angaben zu den Weihnachtssendungen noch rechtzeitig gehört werden können. Die DX-Tipps sind bereits auf der Website des RTI Hörerclubs Ottenau nachzuhören. Den Link finden Sie auch über unsere RTI-Webseite www.rti.org.tv und dann können Sie zum Beispiel auf höhere Informationen klicken oder auf Briefkasten. Dort sind die Links auch bereitgestellt. Also herzlichen Dank für die DX-Tipps an Bernd Seiser und Hans-Werner Lange. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 20. Dezember ganz herzlich beglückwünschen. Annette preuten in Odental, Eileen Miete in Bietigheim Wolfgang Gargitter in Tirol, Markus Leupold in Leipzig, Joachim Verhies in Krefeld, Klaus Balke in Alfter und Christa Brunström in Halmstadt in Schweden. Der gesamten deutschen Redaktion, allen unseren rti Hörerclub mitgliedern von Berlin und Ortenau sowie den Radio Taiwan International Hörerinnen und Hörern wünsche ich frohe und gesegnete.
0: Weihnachten. Den Glückwünschen schließen wir uns
1: an. Und auch wir wünschen natürlich. Allen Hörern und Hörerinnen frohe
0: Weihnachten. Und das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 20. Dezember 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org. ORG.TW dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Am Mikrofon waren Eva Trindl. und Jobi Hui. Unianna,